0: אז שלום לכל המאזינים, אנחנו בעוד פרק בפודקאסט מעצבים עסק מצליח, אבל לא סתם פרק, גם פרק עגול, פרק 50, והפודקאסט מחוגג שנה, אנחנו כבר שנה באוויר, מהשני לשני 2020, שנה זו עברה מאוד מאוד מהר. ואפילו דנית שנמצאת איתי כאן, ואני כבר אציעו אותה, היא אפילו לא יודעת שהזמנתי אותה לפרק הספיישל בכוונה. אז uh, שלום לדנית בן דוד, מה שלומך? בסדר, מה שלומך נופר? מצוין. מזל טוב. תודה, רק... <toda> זה <coughs> בזכותך, תכף אני גם אספר <coughs> את זה. אבל uh, אני אספר קצת על דנית שהיא מחולון, היא נשואה, והיא אימא לאיתי המתוק, בן ארבע וחצי. היא היוצרת של פודקאסט על עקבים. וגם של הפודקאסט מאחורי המיקרופון. מלווה עסקים, חברות וארגונים בתהליך הפקת הפודקאסט שלהם, וגם בהפקת uh, מעצבים עסק מצליח. אז mm -hmm. uh, כיף גדול שאת כאן, מה שלומך?
1: בסדר גמור, כיף שאת מארחת אותי, זה גם סגירת מעגל בשבילי, את יודעת, לפני קצת יותר משנה
0: היית בסדנה שלי, וזה ממש כיף לראות את ההתפתחות שלך ושל הפודקאסט. איזה כיף, אז אנחנו כמובן גם נספר אה, על כל זה, ובשביל זה נועד הרעיון הזה, קצת לספר לבעלי עסקים, כי בכל זאת אנחנו מדברים פה על מיתוג שיווק ודיגיטל, גם על ערוץ שיווקי נוסף, שפודקאסטים זה ערוץ שיווקי לכל דבר, אה, והרבה בעלי עסקים מתחילים להבין את זה, אז אנחנו יודעים מה זה פודקאסט, אבל בואי נתחיל להבין קודם איזה סוגי פודקאסטים יש בכלל, כי ממש אפשר לראות את זה בתבניות מסוימות. כן. אז טוב,
1: קודם כל יש, את מתכוונת בטח לפורמטים. נכון. נכון, של פודקאסטים. אז קודם כל, הפורמט הפופולרי ביותר זה פורמט של ראיונות, או איזושהי שיחה בין שני אנשים או יותר. ראיון אחד על אחד הוא הכי פופולרי, שזה לא מפתיע גם. זה גם יותר מעניין לבעלי הפודקאסט עצמם. נכון. כי יש להם עם מי לדבר, והם גם יכולים לדבר יותר בטבעיות. וגם לעשות פודקאסים יותר ארוכים. זה הרבה יותר נחמד ככה להכיר עוד אנשים חדשים, וגם למאזינים יש איזושהי דינמיקה בין איזשהו שיח, וגם אני אוהבת להקשיב לפודקאסים שהם בפורמט של ראיונות בעיקר. חוץ מזה, זה משהו שלאט לאט לה, הופך להיות קצת יותר פופולרי, שזה באמת פודקאסט סולו, שזה גם מכוון יותר נניח לבעלי עסקים, שרוצים להעביר איזשהו ידע מקצועי בתחום שהם עוסקים בו. אז הם פשוט מעבירים אותו, מנגישים אותו דרך הפלטפורמה הזו, בין אם זה מוקלט אה, ישירות כפודקאסט, או בין אם זה למשל לקחת וידאוים שהם עושים, ופשוט לייצא את האודיו. Mm -hmm. נכון, או לייבים, שזה בדיוק הפודקאסט השלישי שלי שהולך לצאת. די. שזה כל ההחלטות הלייבים שלי. <laughs> מדהימה. כן, ותודה. <laughs> אז, אז זה עוד פורמט. ויש למשל גם עוד פורמט שנהיה יותר פופולרי, שזה בסגנון של למשל אמא אמא, שזה פשוט שני דוברים שהם כל פעם מנהלים שיחה על נושא אחר, יש אחד בדרך כלל הוא נניח יותר דומיננטי בפן המקצועי, ואחד שיותר שואל שאלות, ו... וזה גם ככה פורמט שהוא מאוד מאוד מעניין. כמובן שיש גם פאנל, שזה כמה אנשים שמדברים, וזה, ו שזה mm -hmm. גם פורמט שהוא מאוד מאוד מעניין, שזה בסגנון של עושים היסטוריה, נכן. של קטעים בהיסטוריה, שזה גם אה, פורמט מאוד נחמד
0: ומתאים כמובן יותר לסיפורים. זה Amen. בגדול. אוקיי, okay. אז אלה סוגי הפורמטים ואורך של פרקים, זאת אומרת, יש כלל מסוים או שזה ממש... תלוי מצב, בחירה. אז אוקיי, אז בגדול,
1: לגבי פודקאסטים, אין איזשהו כלל. אני, אני מאוד מאוד אוהבת להדגיש את זה שמדובר בתוכנית אישית, תוכנית רדיו אישית, כל אחד שמפיק, רוב האנשים שמפיקים, אלא אם כן הם חלק מרשת שכמעט ואין היום רשתות ממש להפקת פודקאסטים, ממש עושים היסטוריה ואולי עוד אחד-שניים. אז בעצם אנחנו העורכים, אנחנו המפיקים, אנחנו יוצרי התוכן, אנחנו בעצם אנשי שיווק, אנחנו עושים את הכל. מה זה הכל? אין לכם מושג. <laughs> ממש. <laughs> וכמובן, אפשר להוציא חלק מהעבודה החוצה, נכון. אבל, אבל רוב הפודקסטרים באמת עושים את רוב העבודה לבד, ו... ובעצם אין כלל אצבע, זאת אומרת, כן, אני אגיד שאם מדובר בריאיון, אז uh, גם כבעלת פודקאסט וגם כמאזינה, אני מאוד אוהבת ראיונות עומק. זאת אומרת, בחצי שעה מאוד קשה להוציא ראיון עומק. נכון. ככה אני חושבת. וגם מפודקאסים שיצא לי להאזין להם, שהם פחות מחצי שעה, סביב החצי שעה. אז אני הייתי הולכת לכיוון ה-45 דקות, שעה. אבל וזה כמובן... וזה כשמדובר בריאיון. על... נכון. בריאיון או באיזושהי שיחה, כמובן, אם זו שיחה, אז תלוי, תלוי, צריך להתכונן לשיחה ולראות על מה מדברים, להיכנס ובאמת uh, ללכת על פרק ארוך. אם מדובר בפודקאסט לבד, סולו, אז גם פרקים של חמש דקות, עשר דקות, זה יהיה נהדר. כמובן שהמטרה היא הערך, כן? אם את מצליחה בחמש דקות, עשר דקות להעביר את הערך, אז מצוין. זה מספיק. וזהו, בגדול אין באמת איזשהו כלל אצבע. בסוף בסוף uh, לתת למאזינים להחליט, ואם יש כבר הרבה פרקים ויש קשר עם המאזינים, אז אפשר כמובן להתייעץ איתם. ולשאול אותם. לגמרי. ולהמשיך, בהתאם.
0: כן, זה גם מאוד תלוי בקהל וגם על מה מדברים, כי יש נושאים שהם מאוד גדולים, נגיד מיתוג mm -hmm. או שיווק. אי אפשר לדבר כאילו על הכל בפרק אחד, עדיף לפצל. אגב, זה גם משאל הביקורות שאני, מהחוות דעת, שאני מקבלת מהמאזינים, איך אני אוהבת זה שהפרקים קצרים, זה בדיוק לנסיעה שלי, או בדיוק לשבע דקות. אז זה מאוד תלוי, ומצד שני, ראיון, משהו ארוך, עומק, וכמובן שהפלטפורמות, ששם זה מופיע, עוזר לנו להבין מה האורך של הפרק לפני שאנחנו מתחילים מזה. אז תגידי, נכון. דנית, לא הגעת מעולם הסאונד בעצם? אה, לא, אני יותר מעולם השיווק. אוקיי.
1: אה, אני לא יודעת, יכול להיות שיש אנשים ששומעים את המילה פודקאסט, זה הראשון שעולה להם בראש שזה סאונד. נכון. אבל, אה, אבל קודם כול, יש כל כך הרבה מעבר, וככל שאני נמצאת בעולם הזה, יותר זמן, ומייצרת יותר ויותר תכנים, ונפגשת. או יש לי אינטראקציה עם לקוחות, או מתעניינים, לקוחות פוטנציאליים, ואני שומעת איזה דברים מעניינים אותם, אני מגלה יותר ויותר שזה בכלל לא קשור לסאונד. זאת אומרת, זה, זה מה שבהתחלה חשבתי שבאמת זה יהיה העניין, וזה ממש רחוק מזה. זה יותר, זה, זה, זה פחות אפילו בפן הטכני. זאת אומרת, ברגע שצולחים את העניין הטכני, זה, זה כבר הרבה מעבר, זה, זה אפילו יותר קצת פסיכולוגי, כמו איך לראיין, ואיך לעבור כל מיני חסמים, ואיך להפיץ, ואיך לשווק, ומה לעשות.
0: אז זה בכלל... אז זה אז מתפרס זה... להמון תחומים. כן, אז הסיבה שאני שואלת אותך את זה, כי מה גרם לך, כאילו, באמצע החיים להחליט שאת פותחת פודקאסט, שהוא בכלל לא שיווקי, פודקאסט על עקבים, אין לו מטרה שיווקית פרופר לקדם איזשהו עסק. בואי תספרי לנו קצת איך את נחשפת לעולם הפודקאסטים, בכל זאת, זאת, בין הוותיקות. <laughs> כן, אז קודם כל, בתור מאזינה, אני
1: הרבה יותר, זאת אומרת, פודקאסט על עקבים הוא סגר בדיוק חודש שעבר שלוש שנים.
0: וואו.
1: ו... ובתור מאזינה, אני משהו כמו שבע, שמונה, אני לא נעים לי כאילו להגיד שאני לא יודעת, לא זוכרת בדיוק, אבל אל תתפסו אותי במילה. יכול להיות שברעיון אחר אמרתי קצת יותר או קצת פחות, אבל בוא נגיד שבע-שמונה שנים. <laughs> ובאמת הייתי מאזינה המון לפודקאסטים בחו"ל, ואחר כך בארץ, ואף פעם לא חשבתי להתחיל פודקאסט. ואז ילדתי את הבן שלי, והרגשתי mm -hmm. שאני... אין לי מושג כאילו איך להתמודד. אין לי מושג איך להתמודד עם השינוי הזה שנחת עליי, כאילו... זה לא היה ביום בהיר אחד, אבל זה די ביום בהיר אחד, כאילו ברגע שהוא נולד, כי עד אז כאילו סוג של החיים מתחלקים לשניים. Mm -hmm. ופשוט לא ידעתי איך להתמודד, ולא הבנתי איך אימהות אשכרה עושות את זה. כאילו, הורים, ברור שהורים, אבל כאילו, אימהות, כי אני כאילו אימא, עובדת מהבית, וכולם אמרו לי, אה, וואו, את עובדת מהבית, איזה יופי, יהיה לך בטח, מה זה ליגה? <laughs> מלא זמן, <laughs> כן. מלא מלא זמן, והתינוק שלי, שלי היה אחד הצרכנים בכיינים שאין לתאר, yeah. היה ישן חצי שעה ביום, ותקופות שגם בלילות הוא לא היה ישן. אז זה היה סיוט, באמת סיוט, ו... ופשוט יום אחד, לא יודעת, באמת, שמתי אותו לישון וישבתי לידו על הכיסא, ופתאום עלה לי בראש, ממש ברגע אחד פשוט, אולי אני אתחיל פודקאסט, אולי אני פשוט אראיין נשים, אימהות, על איך הן מג'נגלות בין קריירה לבין ניהול בית, משפחה, ילדים, וזה התחיל באמת כרעיון הכי הכי גם לתת לעצמי כלים וגם mm -hmm. פשוט לפגוש נשים. ולשוחח עם נשים, חוץ מעל, את יודעת, על הנקה ופליטות וכל מיני כאלה. וזה לאט לאט התפתח. זאת אומרת, ברגע שהרעיון הזה, קיבלתי חיזוקים גם מבעלי וגם מחברות טובות. אז, אז כאילו, את וזה התבשל, לקח כמה חודשים עד שעזרתי אומץ, ורכשנו
0: ציוד, ואת יודעת, וזה כאילו התגלגל, פשוט התחיל. מדהים. אז איך בעצם מהפקת פודקאסט משלך? הגעת למצב שהבנת שיש פה, זאת אומרת, אפשר לפתח את זה עוד, לממש עסק בפני עצמו, שמלמד אנשים אחרים להקים פודקאסט. אז, אז קודם כל,
1: באמת כשאני התחלתי, כמעט ולא היו נשים שעשו פודקאסט.
0: גם היום, דרך
1: אגב. היום זה כבר הרבה יותר, זאת אומרת, זה כיף. פונות אליי המון המון נשים, גם בזכות פודקאסט על עקבים ובכלל, גם בגלל שרוב האנשים בפייסבוק שלי אלה נשים, אז, <laughs> אז, אז פונות אליי המון המון נשים, וזה ממש ממש כיף. וזאת אומרת, אז שוב, אז בהתחלה זה באמת היה רק כדי לספ... כאילו לספק את הצורך שלי בחברה ולקבל כלים. ופתאום לאט לאט, גם המרואיינות שלי וגם נשים נוספות שמאזינות לפודקאסט, פשוט התחילו לפנות אליי בפרטי ולשאול אותי, תגידי, אז מה, איך אני מקימה, אז מה אני צריכה? איזה, ומה, ציוד. איזה ציוד. <laughs> ואז פתאום התחילו לשאול עוד שאלות, הרבה מעבר גם לציוד, כמו שאמרתי, אתה יודע, דברים שלא חשבתי בכלל שזה יעניין מישהו. ברור. ואז פתאום הבנתי שיש פה פוטנציאל. ומה שחיזק לי גם את העניין הזה, זה שנשים שהתארחו אצלי בעצם, התחילו לשלוח לי כל מיני הודעות עם צילומי מסכים שהגיעו אליהן בזכות הריאיון אצלי בפודקאסט, לקוחות. זאת אומרת,
0: הן הקשיבו לראיון, ופשוט באו והפכו להיות לקוחות שלהן, ואז אמרתי, כי אוקיי. כי רעיין בעצם אנשי מפתח בכל מיני תחומים? כן, כל מיני
1: נשות קריירה ויזמיות ובעלות עסקים, שבתחומים שונים, וכי התחום פחות, בעיקר בהתחלה כאילו היה יותר דגש על האימהות, אחרי זה יותר גם על הפן היזמי, ואת יודעת, כל פרק אני מוצאת את הזווית שלו. כן, ואז פשוט, פשוט אותן נשים שהאזינו, וזה היה באמת רלוונטי אליהן. פשוט הלכו ופנו לאותן אה, נשים שראיינתי כדי להיעזר בשירותים שלהן. ואז הבנתי שוואו, יש פה משהו, זאת אומרת, יש פה איזה נישה, איזושהי זווית ש... שעליתי עליה, וממש במקרה. ו... וגם הבנתי שצברתי כל כך הרבה ידע, שבאמת עם כל הרצון שלי לעזור אה, בחינם, אני גם אחת כזאת שקשה לי לתת מידע חלקי. זאת אומרת, אם אני נותנת מידע, חשוב לי שהוא... שהוא יהיה הכי הכי מדויק שאפשר, ו... ו... ואמרתי, אוקיי, אם אני רוצה באמת לעשות את זה כמו שצריך, ובאמת לתת פה ערך, אז זה חייב, חייב להיות פה תשלום כלשהו, כדי שאני אוכל להקדיש לזה זמן. <מת> וזה ממש נבנה לאט, זאת אומרת, בהתחלה זה היה סדנאות פרונטליות, ואז אנשים רצו ייעוץ אישי, ואז ארגונים התחילו לפנות ולהזמין אותי לסדנאות והדרכות אצלהם, וזה כאילו ממש, מדהים. כאילו
0: לאט לאט פשוט נבנה, ממש. איזה יופי. אז באמת, אני גם יכולה להעיד שדנית בהחלט מעניקה את כל הידע שצריך, ושככה גילוי נאות, כי אני תמיד מעדיפה גילוי מול המאזינים, אז באמת בזכות הקורס שלה, הקמתי את הפודקאסט, ועשיתי את זה ממש מהר, הייתי אצלה בקורס, הזמנתי את הציוד, אני אספר על זה בפרק הבא. וממש, איך שהציוד הגיע, התיישבתי והקלטתי, ומה שמעצבן זה שלאייטונס לוקח חודש <laughs> <laughs> עד שהם מעלים, וגם את זה צלחנו. אז אילו חסמים ככה את מרגישה שאנשים נתקלים, שהם ככה מונעים מהם לצאת לעשות פודקאסט, כי הרבה רוצים, את יודעת, אני רוצה, אני רוצה, אני רוצה, אבל יש הבדל בין רוצה לבין לבצע.
1: נכון. וואו, יש הבדל עצום, עצום, ממש. גם אני חוויתי אותו על בשרי. ולקח לי חודשים עד שהצאתי לדרך. אז זה יכול להיות, זה יכול החל מחסם טכני של באמת אנשים שפשוט לא מבינים, מרוב ה... באמת, יש המון מידע אונליין. אבל לפעמים האובר מידע הזה, הוא גורם להצפה וחוסר מעש, פשוט. נכון. אז זה חוסר מיקוד מבחינת איזה ציוד הם צריכים. והרבה פעמים זה באמת יותר עניין רגשי. של מה יחשבו עליי, שזה גם היה חלק מאוד, זאת אומרת, נכבד אצלי. אצל כולנו, כן, כן, החששות ברור. האלו. אז מה יחשבו עליי, ואיך אני אראיין, ולמה שמישהו יקשיב לי, ומה אני אעשה אם יהיה לי בלקאוט באמצע הריאיון, ושלא יהיו לי פדיחות. זה, זה דרך אגב חוזר אצל הרבה מהם. ברור. אז אלה, אני חושבת, באמת, באמת הדברים העיקריים. יש... משהו מאוד נפוץ שאנשים אומרים זה אין לי זמן. ועל זה אני אומרת זה לא שאין לכם זמן, זה פשוט עניין של סדר עדיפויות. אם אתם מבינים נכון. שפודקאסט הוא כלי שיווקי ואתם מאמינים בו, אז uh, אתם תמצאו לו את הזמן. זה, זה, ויש באמת... דברים
0: שאפשר להוציא החוצה. זאת אומרת, מישהו אחר שיהיה או... הדברים שלוקחים את עיקר הזמן, חוץ מהרעיון הנפלא. כן. ברגע אה, שהוא מתקיים, יש המון עבודה מאחורי הקלעים בעצם, הם מאחורי זה. אז זאת נכון. אומרת שפודקאסט הוא כלי שיווקי לכל דבר, שעל זה אני גם מסכימה איתך. איך בעצם זה תורם למיתוג העסקי של בעלי עסקים, יזמים? וואו, האמת, מכ... מכל כך הרבה בחינות. זאת אומרת,
1: קודם כול, את יוצרת קשרים חדשים, כי את נחשפת להרבה אנשים חדשים, שיכול להיות שלא היית מכירה אם לא היה לך פודקאסט, זה גם כאילו באיזשהו מקום נותן לך את הלגיטימציה להזמין אנשים, אה, כי נראה קצת מוזר להזמין אנשים לקפה, יכול להיות שהיום קצת פחות, לפני הקורונה קצת פחות, כי נהיה מאוד מאוד נפוץ הקטע הזה של פגישת קפה, אבל באיזשהו מקום, שוב, גם יש מגבלה כמה אפשר להזמין אנשים לקפה, וזה כאילו מרגיש קצת יותר לגיטימי, היי, יש לי פודקאסט, אני מאוד אשמח וזה לא מרגיש סטוקי כזה של... כי אני תמיד פונה ב"אני איי, אני עוקבת אחרייך, אני אשמח..." זה קצת מלחיץ. <laughs> 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 אז זה משהו אחד, אז הקשרים כמובן שזה יוצר, זה מאוד מפתח יכולות ורבליות. זה, את, את פשוט לומדת לחשוב מהר, כי כשהצריך, כשאת מראיינת, את כאילו, את צריכה... תוך כדי שהבן אדם עונה על השאלה, את צריכה לחשוב בראש מה הדבר לחשוב, הבא. לחשוב, נכון. ולאן את רוצה להוביל את השיחה, אז זה מאוד מאוד עוזר. וגם, שוב, את מדברת הרבה יותר, אז את חייבת להיות יותר שקולה ויותר מהודקת, אה, ככה, בתשובה שאת אה, נותנת. זה תורם, זה נותן לאנשים את היכולת להתחבר אלייך, כי מן הסתם, ככל שתקליטי יותר, בסוף, גם אם את מנסה להיות ככה בפינה, בסוף... האותנטיות שלך יוצאת החוצה. נכון. גם אני בתחילת הפודקאסט, בפרקים הראשונים, נשמעת אחרת לגמרי מהפרקים של היום. אני הייתי מאוד נכבדת על זאת אומרת, אני מאוד... אוי, גם אני. לא שיתפתי, כן, לא שיתפתי שום דבר על החיים שלי, והייתי מאוד ככה זרקור על המרואיינות, ולאט-לאט הבנתי שאני חייבת להכניס את האופי שלי, אם אני רוצה שאנשים יתחברו אליי ויקשיבו לפרקים שלי. אז זה מאוד שם דגש על האותנטיות, נשים שפונות דרך פודקאסט על עקבים, והן רוצות להקים פודקאסט, אז הן אומרות לי, תראי, אני יודעת שאת לא מכירה אותי, אבל אני מרגישה שאני מה זה מכירה אותך כבר. אז כאילו גם המכירה הופכת להיות קלה יותר, אני לא צריכה למכור להן, הן מכרו לעצמן,
0: כי הן, הן פשוט רוצות, לה... כאילו, הן רוצות את השירות שלי, כי הן כבר הבינו שהן מתחברות אליי. אתם תראו את זה בשיחה טלפונית, שמישהו שהתעניין נגיד באיזשהו שירות שלכם, ואז אתם מתקשרים אליו, אתם אומרים לו, היי, זו דנית בן דוד, זו נופר סגל ויצמן, אז מישהי מאזינה אמרה לי, היי, מה העניינים? כאילו אנחנו... <laughs> זה ממש תחושה שאנחנו מכירות, אז אמרתי לה, אוקיי, אני בטוחה שהגעת מהפודקאסט. כאילו, אין שום סיבה שנכיר בדרך אחרת. כזה, תחושה של כזו קרבה. נכון. חוץ מפלטפורמה כזו, וזה מדהים, כאילו, בסופו של דבר זו תוכנית. נכון. תוכנית, כמו תוכנית
1: רדיו. נכון, נכון, ממש, ממש, גם זה משהו מאוד מאוד אינטימי. את יודעת שרוב האנשים, נניח, עושים, מקשיבים לפודקאסט כשהם עושים הליכה, כשהם נכון. עם האוזניות, או יש כאלה שאוהבים אפילו לפני השנה להקשיב לפודקאסט, הם שמים את האוזניות, ואת כאילו כל כך קרובה לאוזן שלהם, שקשה מאוד להשיג אותו במקום אחר, שיש בו המון הסחות דעת, כמו פייסבוק, או רשתות חברתיות אחרות. וכן, כן, זה, אני ממש מזדהה עם התחושה שלך,
0: כאילו זה... כאילו, עם החוויה שלך. זה, זה מורגש, כן, כן, זה תחושה אחרת לגמרי, למרות שזה לא דיאלוג, זאת אומרת, התקשורת היא חד-צדדית באיזשהו מקום, חוץ מנגיד, אני יודעת שגם לך יש משם גם ההשראה, קבוצת קהילה של מאזינים, נדבר גם על זה, אבל בגדול התקשורת פה היא חד-צדדית, זה אנחנו מדברים כאנשי הפודקאסט, ואנשים מאזינים. אין לנו באמת מושג מאיפה הם, בני כמה הם, מה העיסוק שלהם. זה משהו ש, שגם זה, צריך, פתאום יבוא טלפון יום אחד, או מישהו באיזה תפקיד מפתח יפנה אליכם. נכון. יש דרכים. דרך אגב, את ציינת את זה
1: עכשיו, באמת, אחד הדרכים זה באמת ליצור איזושהי קהילה כדי להיות כן בקשר עם מאזינים. אבל בגדול את צודקת, באמת איזושהי, איזשהו מקום, או איזושהי פלטפורמה שממש מאגדת לך את כל המאזינים, ואומרת לך אה, ממש צריך להתאמץ כדי ליצור איתם קשר. כן. לא פשוט. טוב,
0: אז אם יש פה מאזין שרוצה לפתוח פודקאסט, איך מתחילים, דנית? <laughs> וואו.
1: אז קודם כל, אני אגיד, כמובן, חוץ מזה שצריך איזשהו ציוד, ואני אפשט את זה ברמה של אם, אם אתם מסתבכים, תתחילו עם הדבר הכי פשוט, איזשהו מיקרופון בחיבור USB. אני לא אתחיל להסתבך עם, לסבך עם כל מיני, את מושגים כמו מיקסרים וכאלה, אבל פשוט חיבור USB, הכי פשוט שיש, ופשוט תתחילו להתנסות ולהקליט גם, כי זה, זה גם חשוב כדי לדעת האם בכלל אתם מתחברים לפלטפורמה הזו, ולפני שאתם מתחילים להוציא אלפי שקלים. לגמרי. אז אם שנייה אחת נעבור את החסם הטכני ונפשט אותו, אז אין דרך טובה יותר פשוט מלקפוץ למים. באמת, זאת אומרת, גם uh, בפודקאסט על עקיבים, מן הסתם זה היה, ועוד נלוו לזה המון המון חששות uh, uh, ככה יותר פסיכולוגיים, אבל גם במאחורי המיקרופון חוויתי את זה. כי, כי זה היה פתאום להתחיל פודקאסט חדש, זה להוכיח את עצמי עוד פעם, כאילו, יש לי כבר פודקאסט, מה, מה אם אני לא אדע לראיין איזה כאילו קהל אחר. אחר. כן, זה קהל mm -hmm. אחר, זה, זה נישות, נישה אחרת לגמרי, זה כאילו, פתאום כל החוסר ביטחון חזר. ו והדבר היחידי שבתכלס באמת גרם לזה לקרות, באמת, חוץ מהקורונה, שזה היה סוג של זרז, כי כל הפודקאסט הזה מוקלט אונליין, ופתאום התפנה המון זמן, וכאילו, לא התפנה המון זמן, אבל כאילו היינו בבית, ופודקאסט על הכלים, כן. בדיוק, הופסק, כי אני מקליטה אותו פרונטלית, וזה באמת היה לקפוץ למים. פשוט פניתי לכמה פודקאסטרים שאני מכירה טוב, אצל חלקם התארכתי גם, כאילו, אצל שלומי חסטר למשל, במיינדסט, ו... Mm -hmm. פשוט אני כבר מכירה אותם, והרגשתי מאוד בנוח לפנות אליהם, פשוט תאמתי איתם ריאיון. ו... וכאילו, אז כזה, אוקיי. כאילו, <laughs> מה לא. עשיתי? <laughs> <laughs> ואז, כאילו, ופשוט קפצתי למים, באמת,
0: באמת, אין שום דרך אחרת לעשות את זה. זה קטע שאת אומרת את זה, כי בעצם יש לך רזומה, מה שנקרא, את כבר שלוש שנים עם פודקאסט, ועדיין להתחיל מחדש, משהו חדש, כאילו חזרת לנקודת ההתחלה. כן, לא,
1: בהרבה דברים לא, אבל בהרבה דברים כן. ממש. זו גם הייתה הקלטה שונה, זה הכל מוקלט אונליין, ופתאום דברים אחרים, כל כך הרבה דברים אחרים יכולים להתחרבש. זה כאילו האינטרנט, שהיה כל כך גרוע בתקופת ה... הסג... כאילו, גם נכן. עכשיו, אבל בקורונה האינטרנט על הפנים. ופתאום זה להקליט אונליין, ואין לי את, ה... את המינגלינג הזה שיש לי תמיד לפני הפרק. פרונטלית זה הרבה יותר אינטימי, אני, אני הרבה יותר אוהבת את זה.
0: פתאום הכל מול מסך מחשב, ו... וכאילו היה משהו אחר לגמרי, ממש, כן. איזה קטע. אז אוקיי, אז עברנו את החסם הראשי, קפצנו למים, התחלנו. יש פרק מוכן, מה, מה עושים איתו, לאן זה עולה. אז אוקיי, אני קודם כל אגיד באמת
1: עוד איזשהו טיפ ש... שאני אוהבת להגיד, זה לא להסתכל על התמונה הגדולה. זה מאוד מלחיץ, במיוחד אנשים שאובר משימות מלחיצים, מלחיצות אותם. אני למשל מעדיפה לפרק את המשימות לתתי משימות. גם ו אני. וכן, <laughs> <laughs> ופשוט, זאת אומרת, אם אני אחשוב מההתחלה, אוקיי, וואו, אני צריכה להקליט, אני צריכה לערוך, אני <laughs> צריכה להפיץ, אני צריכה לשווק, <laughs> אני צריכה <שווה, laughs> לבב, ולהתח... אתם לא <laughs> תתחילו, אני יכולה להגיד לכם. כן, כן, ממש <laughs> ככה, ממש ככה. אז אני תמיד אומרת, גם בקורס שלי, אני תמיד נותנת את זה כטיפ בהתחלה, אמנם כל השיעורים פתוחים לכם מההתחלה, אבל אל תצפו בכולם, אל תרוצו קדימה. תסיימו את אה, ההתחלה, תראיינו, כאילו, או תכינו רשימת מרואיינים, תעברו לשלב הבא. תראיינו, תקליטו את הפרק, עכשיו תתחילו ללמוד איך אתם עורכים את הפרק. סיימתם לערוך אותו, עכשיו תתחילו ללמוד לאן אתם מעלים אותו. זאת אומרת... תוך כדי עבודה. תוך כדי עבודה, כן, זה לקלוט את כל המידע, כי אי אפשר, זה באמת אה, המון. Mm
0: -hmm. ובעצם
1: ברגע שיש פרק מוכן, זה כבר שלב מעולה, זה, זה ממש ממש שלב <תקדמות> מעולה. התקדמות עצומה. כן, ממש ודרך. ככה. זה גם פותח את הצ'קרות, כי ברגע שמקליטים פרק ומסיימים אותו גם בתחושה כיפית של וואו, וואו, כמה ערך נתנו פה, זה עושה חשק לתאם עוד ראיונות. נכון. אז ברגע שהפרק מוכן, אז הדבר הראשוני, כשזה הפרק הראשון, זה בעצם למצוא שירות יחסון. ו... ולהעלות את הפרק לשם. כי אם זה לא יהיה ב... באינטרנט, אף אחד לא יוכל לגשת לזה. זאת אומרת, אם זה יהיה על המחשב, אף אחד לא יוכל לגשת לקובץ. בדיוק כמו שמאחסנים אתרים,
0: אותו הדבר, פשוט יש שירותי נכון. אחסון. והמאזינים ועל... כבר מכירים, לפרס. היה פרק על דומיין ועל אחסון, אז כמו שיש אחסון אתרים, יש גם אחסון לאודיו אה... בעצם. כן. כן, נכון. אפשר לאחסן דרך אגב על האתר, זה פשוט לא,
1: לא משתלם כלכלי, נכון. זה מסובך, זה מיותר לחלוטין. יש המון שירותים טובים, אני מאחסנת כרגע בשלושה, כל פודקאסט מוכסם בשירות אחר, ואלה. כדי ללמוד את הפלטפורמות, וכדי לתת ערך יותר, את יודעת, ללקוחות שלי. אז אני יכולה להמליץ על פודבין, Buzzsprout ו, ו ולכל אחד יש את היתרונות שלו, וכל אחד, זאת אומרת, אני ממליצה לכל אחד לבדוק את הפלטפורמה ולראות באמת מה מתאים לו. <אח> ואחרי שהעלינו את זה אונליין, אז כמובן, צריך לעשות איזושהי הפצה ראשונית לכל הפלטפורמות. ממש, חלק מהפלטפורמות ממש צריכות שתשלחו להם את ה-RSS, שזה אותו קישור, אותו קובץ שמכיל
0: את כל הפרקים של הפודקאסט וכל המידע על הפודקאסט. וברגע ש... נציין לי... אבל שעושים את זה בעצם פעם אחת. כן. ומאז, זה, כל פעם שתעלו פרק חדש, זה מתעדכן אוטומטית, ממש תוך כמה דקות, שעות. נכון. <אז> נכון, <Nekon> זה בין דקות לשעות, לרוב זה באמת כמה דקות. <gum> <אז>, אז כאילו ההפצה הראשונית
1: היא עבודה סיזיפית, שנמשכת כמה שעות טובות, וגם צריך מעקב מדוקדק של ככה כמה שבועות כדי לראות שהפודקאסט אכן מופיע בכל הפלטפורמות. וברגע שזה שם, אין, אין צורך לעשות
0: כלום חוץ מפשוט לפרסם פרקים חדשים. זה הכל, ממש ככה. שזה כל כמה, כל כמה זמן נהוג לפרסם פרק, כי יש, את יודעת, כל מיני וריאציות. כן. אז תראי, אפשר
1: לפרסם, הרבה אנשים מפרסמים פרקים אחת לשבועיים, שזה, את באיזשהו מקום, כאילו, הסוויט ספוט כזה, זאת אומרת, כאילו הדבר האופטימלי, בוא נגיד, אבל מצד שני, לא תמיד זה מתאפשר, כי גם פעם בשבועיים, אם עושים תוכנית ראיונות, זה לא מעט, זה המון. נכון. כי כל הזמן צריך להיות באיזשהו סוג של מרדף אחרי מרואיינים, ואת יודעת, יש בלת"מים, ולפעמים לא יכולים, אז זה קצת קשה. אז גם פעם בשלושה שבועות, אני חושבת שזה בסדר, ו... ולא צריך להיות קשים עם עצמנו. כמובן, אפשר להכין בנק של פרקים מראש, ואז זה הופך את כל הסיפור ליותר קל, פחות מלחיץ. פעם בשבוע זה נורא אינטנסיבי. אני הקלטתי <laughs> את פודקאסט <laughs> על עקבים. בהתחלה, כל שבוע, אני גם, אפילו לא הבנתי מה המשמעות של זה. זאת אומרת, אתה נראה לי הגיוני שצריך להוציא פעם בשבוע, כדי שיהיו אה, הרבה האזנות, למרות שבהתחלה הפודקאסט, אתה יודע, את לוקח זמן לפודקאסט לצבור תאוצה, זה לא שהייתה לי קהילה, או רשימת תפוצה. נדבר על זה, כן. כן. אה, אז, אה, אז חשבתי שזה מה שצריך, עד שהתמוטטתי בערך בפרק
0: 28. <laughs> 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 לא, <laughs> רק רעיונות <laughs> כל שבוע זה, זה טירוף, כאילו. כן. המון עבודה. המון עבודה. זה כאילו, פול טיים ג'וב זה היה הפודקאסט, והוא בכלל לא הביא כסף <laughs> אפילו,
1: כן, כאילו. <laughs> <laughs> אז, אז כן. אז פעם בשבועיים או פעם בשלושה, אל תהיו קשים מדי עם עצמכם גם. אל תשכחו שאם זה ערוץ שיווק לעסק שלכם, יש לכם עוד ערוצי שיווק, אתם צריכים גם להשקיע בהם. אז,
0: נכון. אז זה ממש
1: בסדר גם פעם בשלושה שבועות.
0: אז דיברנו באמת על קהל מאזינים. איך עוד גורמים לזה לגדול? את יודעת, יש כאלה, יש להם אלפי מאזינים כל שבוע. זה באמת מתחיל ישר בבום, או שזה נבנה ככה לאט-לאט? אז תראי, קודם כל, ברור, אימא שנייה נפנה שוב
1: לבעלי עסקים, אז בעלי עסקים שכבר יש להם קהילה, יש להם קהילת עוקבים, בין אם mm -hmm. זה קהילת פייסבוק עם אלפי או עשרות אלפי או מאות אלפי עוקבים, בין אם זה רשימת תפוצה גדולה ש... הם נמצאים שם המון המון זמן, ויש המון אנשים שעוקבים אחריהם. סביר להניח שכשהם יתחילו, ואני גם רואה את זה דרך אגב אצל לקוחות שלי, שיש להם קהילה גדולה, הם מתחילים, והם, וזה מתחיל חזק, וממשיך <עפה> עוד יותר חזק. ואנשים שמתחילים פודקאסט ממש באמת ממקום של התחלה התחלה, גם מבחינת הכמות העוקבים, אז זה עולה במתינות. את יודעת, זה עולה כאילו. קודם כל, כל עוד שיש עלייה, זה כבר חי, אה, ככה חיובי, וכשמתחילים לקבל את הפידבקים, אז בכלל. ואפשר לעשות המון דברים כדי אה, באמת להפיץ ולשווק את הפודקאסט. אה, ולאט לאט לגלול. מה לך למשל? גבול? למשל, להביא מרואיינים שיש להם אה, עוקבים, קהל עוקבים גדול. את יודעת, לפעמים רק אזכור אפילו בסטורי של אותו נכון. מרואיין, זה יכול פתאום להביא לך... אה, כמות מאוד יפה של עוקבים. ופתאום, אה, אם את למשל שוב הולכת, אני הולכת על מרואיינים, אה, שיש להם שם מוכר, והפודקאסט שלך נמצא ביוטיוב, ומחפשים, דרך אגב, הרבה מהמרואיינות שלי הגיעו אליי, הרבה מה... סליחה, המאזינות שלי, הגיעו אליי דרך אה, מספר פרקים אה, ביוטיוב, שפרסמתי שפשוט חיפשו, למשל אפרת לקט, שהיא מאמנת לאימהות, שהיא מאוד מאוד מוכרת, mm -hmm. הגיעו אליי המון נכון. דרך יוטיוב, זה אחד Um, אז uh, קידום אורגני, כאילו, דרך יוטיוב, דרך גוגל, ויש עוד המון, המון uh, דרכים. את יודעת, למשל, אפשר ליצור טיזרים, ואפשר לשווק אורגנית בכל מיני קבוצות פייסבוק, ואם את רוצה, בגלל שזה גם חלק מהמיתוג של העסק, את יכולה לתקצב חלק מהתקציב השיווקי לפרסום ממומן. Mm -hmm. אבל בגדול, um, זה נבנה. זאת אומרת, צריך המון אורך רוח, וגם לא כל מי שנתקל עכשיו בפודקאסט שלך יקשיב לו עכשיו. Um, אז יכול להיות שאת יודעת, נמצאת פה איפשהו ב, בראש שלו, או שפשוט הוא נרשם לפודקאסט שלך ועוד לא יצא, לח, יצא לו להקשיב. Um, אני חושבת שמדד טוב להצלחה, זו שאלה שהיא מאוד נפוצה, אני גם עשיתי על זה לייב, איך למדוד הצלחה בפודקאסט. קודם כול, להגדיר לעצמכם את המטרות שלכם, כל אחד והמטרות שלו, mm -hmm. אבל אני חושבת שמדד טוב להצלחה, אצלי לפחות, זה הפידבקים שאני מקבלת. וגם, בסוף אני, שוב, אני, אני, מגיעים אליי לקוחות ל... לאודי בריין, זאת אומרת, <laughs>
0: מגיעים אליי לקוחות ל... ל... להפיק פודקאסט, אז זה לגמרי מדד להצלחה. אז זה בעצם, בעצם השקעה לטווח ארוך, זאת אומרת, זה ערוץ שיווקי שלא מביא את התוצאות מאוד מהר, אלא לוקח זמן, ו... אבל זה מגיע, כי אני זוכרת, הזמינו אותך להרצאות, לסדנאות, כל מיני ארגונים, נכון? כן, בזכות... כן, כן, אני עדיין, זאת אומרת, אני עדיין עושה דרך זום, אני מלווה ארגונים,
1: עמותות, כאילו פונות אליי המון עמותות שמתחילות פודקאסט, חלקם אפילו מספיק שגם יש איזושהי עמותה שאני מלווה, שהבחורה פשוט פנתה לי, אמרה לי, אני מאזינה לפודקאסט שלך, ו... וזה ברור לי שאת הולכת
0: ללוות אותנו, כאילו, ברמה הזאת. איזה יופי. אז זה גם מאוד חשוב ככה למאזינים שיבינו שזה לא, העליתי חמישה פרקים ולא ראי, אף אחד לא פנה אליי. כן. <laughs> אבל מצד שני, השאלה, עד כמה זה נהוג לפרסם תכנים פרסומיים כחלק מהפודקאסט בעצם?
1: יפה. זה יפה שהעלית את השאלה הזו, כי זה תלוי את מי את שואלת. אני כן... שוב, מלווה עסקים שאני יודעת שפחות נוח להם יותר להדגיש את עצמם ולפרסם את עצמם בפודקאסט, כי אני לא יודעת, יש איזושהי מחשבה שזה אמור להיות, בגלל שזה כמובן, אנחנו רוצים להעביר ערך וזה אמור להיות בעל ערך כדי שיהיו לנו מאזינים וגם מאזינים שיהיו איתנו לטווח הרחוק, אז לפרסם שם זה לא טוב. ואני חושבת שזה לא נכון, זה שגוי אפילו. כי א', בסוף, 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 את משקיעה המון המון זמן, המון אנרגיה, המון כסף כדי להפיק את הפודקאסט, בין אם זה כסף ברכישת ציוד, בין אם זה כסף שהוא פשוט זמן יקר. נכון. אחר, ובסוף בסוף, אם את לא תקבלי ממנו איזושהי תמורה, ואת תיאלצי להפסיק אותו, אז המאזינים פשוט יפסידו את כל הערך הזה, ואת לא רוצה שזה יקרה, או לא רוצים שזה יקרה. אז אני, כל בעל עסק שאני נותנת לו או חוות דעת על הפודקאסט, יש כאלה שמבקשים חוות דעת, נניח שאני אקשיב לפודקאסט שלהם, ופשוט ניתן איזושהי חוות דעת, או כאלה שפשוט הם מתחילים, אני תמיד אומרת שבאיזשהו מקום, בהתחלה, תמיד, קודם כל לציין את השם המלא שלכם, לציין את הטייטל שלכם, לציין במה אתם עוסקים, אם יש לכם משהו שחשוב לכם לקדם, וזה לא פשוט, זאת אומרת, אני, גם לי דרך אגב, זה לא פשוט לעשות את זה, זאת אומרת, אני עושה את זה גם בפודקאסט על עקבים, וגם במאחורי המיקרופון, ו, וכל פעם מחדש, אני, אני כאילו באיזשהו מקום צריכה לא להכריח את עצמי, אבל זה לא פשוט לי, כי, כי אני אומרת, בטוח יש כמה מזעים שכאילו אומרים, אוי, נו, בוא נדלג על זה או משהו, כי כן? אני <laughs> בטוח, <laughs> כאילו, את <laughs> יודעת. <laughs> אבל אני מכריחה את עצמי, כי א', זה מביא, מוכיח את עצמו, וב', שוב, אני, אני מזכירה לעצמי כמה אני משקיעה בזה. ו...
0: ואם אני רוצה להמשיך לתת ערך, אז אני חייבת לראות מזה משהו. אני חושבת גם שיש לנו מאזינים yes. שצריכים את ה-next level. זאת אומרת, הערך שאנחנו נותנים להם פה בפודקאסט, הוא לא מספיק לה, למה שהם צריכים עכשיו. ואם לנו, כבעלי הפודקאסט, יש יכולת לעזור להם, וצריך להסתכל על זה מהבחינה הזו, אני בסך הכל מציעה את העזרה שלי, כי אני פה עם הידע, עם היכולות, אני אומרת באופן כללי, לאו דווקא עליי. Eh, כדי לעזור לכם בדברים הנוספים. Mm -hmm. התחום הזה מעניין אתכם, אם אתם צריכים אותו לבית, לקריירה, לעסק. אז, אז הנה, רק נתתי את הפתח למי שמעוניין. זה לא הלדחוף לא והלמכור והלהתעלק, מה שנקרא. נכון. נכון, זה מה שיפה גם בפלטפורמה הזו, אני חושבת.
1: שזה באמת, את לא דוחפת, את... הם, הם מגיעים מרצונם. נכון. והם מאזינים באמת
0: מרצונם. מקסים. עכשיו, דנית, את גם משלבת וידאו, נכון? לא רק סאונד, זאת אומרת, מעלה גם ליוטיוב עם וידאו. כן. אז בפודקאסט על עקיבים הייתי בהתחלה מפרסמת גם, הייתי
1: ממש מצלמת גם וידאו מלא, וזה היה פרונטלית, אז זה היה ממש סט מטורף. אבל הפסקתי כי זה באמת דרש יותר מדי, זה גזל המון המון זמן, ולא הרגשתי שזה cost-effective. ומאחורי המיקרופון, בגלל שזה מוקלט אונליין, פשוט מצלמת את המסך, זה נשמע פשוט, כן? כי בעריכה זה קצת <laughs> מסבך את נכון. העניינים, אבל <laughs> ب... ברמת ההקלטה, בוא <laughs> נגיד, יותר פשוט. <אם> וכן, ואני משתמשת ואני יודעת שיש, שיש לי מאזינים קבועים שמעדיפים להאזין ולצפות דרך יוטיוב כדי לראות
0: את הפנים, לחבר את הקול לפנים. בקיצור, בסופו של דבר, אתם בוחרים כבעלי הפודקאסט. כמה להשקיע, או באיזה תדירות, מה סוג הפרק, זאת אומרת, השאלה אם זה החלטות שכדאי לקחת בתחילת הדרך, או שגם תוך כדי אפשר לבצע שינויים, אפשר לצאת לפגרה, איך זה עובד? אז קודם כל,
1: זה החלטות, זה מאוד דינמי. זאת אומרת, אתם יכולים להחליט משהו בהתחלה, ופתאום באיזשהו שלב, בדרך, דברים ישתנו. או פתאום תחשבו שונה. זאת אומרת, יכולת שהייתה לכם תיאוריה ורציתם לבדוק אותה, ואחרי עשרה פרקים הבנתם שזה לא מתאים, הדרך שבחרתם היא לא מתאימה. אז קודם כל, היכולת להסיק מסקנות וללמוד תוך כדי היא הכי חשובה, אני חושבת, וגם אני כל הזמן לומדת, וכל הזמן אני, אני משנה ומשתנה, ו, ואני עושה התאמות, וזה חשוב. אין פה חוקיות. זה באמת, אני חושבת, בסוף בסוף, כל אחד, צריך לעשות מה שמתאים לו ומה שנכון לו, ואם למישהו אחד נכון לעשות וידאו, יש הרבה דרך אגב, זה נהיה יותר, יותר ויותר פופולרי, לעשות וידאו קאסט, שזה גם פודקאסט, בשילוב עם uh, וידאו. Okay. והרבה לקוחות שמתעניינים, ברגע שאני, בדיוק הייתה לי שיחה בשבוע שעבר עם לקוחה שמאוד רוצה לשלב וידאו, וברגע שעשינו את השיחת מיקוד, ובעצם... פרסתי בפניה את כל היתרונות והחסרונות והשיקולים והפן הכלכלי mm -hmm. והזמן וכל מה שזה בעצם דורש, אז היא אמרה, היא לקחה צעד אחורה והיא אמרה, אוקיי, יש לי המון מה לחשוב, אה, זה תודה על האינפורמציה, אני צריכה לחשוב עם עצמי רגע. יכול להיות שזה
0: פחות מתאים לי כרגע. בגדול צריך חשוב. ליהנות מזה, זה, כאילו אם אתם לא נהנים מהפודקאסט mm. ומההפקה, ומה... זה לא כמו uh, קמפיין ממומן בפייסבוק, שגם אם אתם לא אוהבים, תעשו. זה, זה בשביל הפאן, אתם באים לתת ערך, אתם באים לדבר, לספר. אם זה לא כיף, איבדנו את הכל לדעתי. ממש, ממש. אני חושבת שכל דבר שעושים לא מתוך כיף
1: ותשוקה ורצון. אז, אז הוא לא מחזיק לאורך זמן. נראה לי שגם
0: ישמעו. ויש, אני נתקלת לפעמים, אני כל הזמן מחפשת... המאזינים ממש ישמעו את זה ישר, שזה לא אותנטי. ש... נכון. כן. גם ממש, גם ישמעו את זה
1: וגם... זאת אומרת, בסוף בסוף זה פשוט לא יחזיק מים. אני, אני רואה, יצא לי, כאילו, אני כל הזמן מחפשת פודקאסטים חדשים, ואני רואה לפעמים פודקאסטים שהתחילו אותם, הם קיימים שם. הם קיימים באייטיונס, באפליקציות, אבל את רואה שה... פרסום, היו חמישה פרקים, הפרק האחרון פורסם לפני שנה. כאילו, עכשיו, אני לא יודעת מה הסיבה
0: שאותם פודקאסטים הופסקו, כן? אבל, אבל כאילו, וזה חבל, כן. לא להיות איפה שלא כיף. את חושבת שמאזינים, מאזינים קודם כל לפרק האחרון שעלה? וואי, איזה... שמתחילים מההתחלה. איזה שאלה
1: יפה, כי בדיוק, אני חושבת שלא מזמן ראיתי דיון כזה בקבוצת פודקאסטים בפייסבוק, אני חושבת שראיתי לא זוכרת אם זה היה, אני בכמה קבוצות בחו"ל, אז אני כבר לא זוכרת איפה ראיתי, אבל אני חושבת שזה מאוד אינדיבידואלי. אני יכולה להגיד לך מה, מה אני עושה, זה גם, גם התשובות שניתנו, הם מאוד כמובן אינדיבידואליות. ברור. אני, בעיקרון אם התוכן הוא טיימלס, אז כמובן שזה לא משנה. אני אוהבת בדרך כלל להאזין לפרקים האחרונים, ואני בוחרת את הפרק שלו לא אני מאזינה, על ידי בעצם... עד כמה הכותרת והתיאור של הפרק מושכים אותי. שזו גם, דרך אגב, זה טיפ שחשוב מאוד להשקיע בכותרת טובה, בכותרת שעושה חשק להקשיב. ככה אני בוחרת פרקים. אבל אני בדרך כלל מקשיבה לפ... מהפרקים האחרונים. אבל אני, דרך אגב, מכירה מישהי, יש לי חברה, שהתחילה להקשיב לא מזמן, למשל, לפודקאסט של יהודית כץ, עכשיו יש לה כבר איזה... וואו, תש... <laughs> 90 <laughs> ומשהו פרקים, <laughs> אני חושבת. כרך טף, והיא התחילה מפרק אחד, כאילו, אתה יודע, זה גם סוג של כאילו טיפוסים מסוימים שאוהבים להתחיל מההתחלה וזה וזה. אמרתי לה, מה, את
0: רצינית? למה את לא הולכת מהפרק האחרון אחורה? לא, לא, אני חייבת לפי הסדר. האמת שגם אני כזו, בגלל זה אותי לשמוע ככה מה את יודעת מהקהילה על הפלטפורמה. מעניין.
1: כן. אז זה ממש ממש אינדיבידואלי. זה כמו שאם תשאלי אה, מה האורך פרק, כמו ששאלת, אז יש כאלה שיגידו לך, אני רק פרק, פרקים קצרים, ממוקדים, uh, cut the bullshit, כאילו לחתוך את כל ה- את כל ה-small talks וכאלה. אני אומרת, למה? זה מה שהופך את זה לא, לאותנטי, כאילו, אני תני לי פרקים של שעתיים גם. וואו. אז... שעתיים כן, זה... כן, יש כאלה, נכון. וואו, איזה יופי. לא, זה קצת קיצוני, אבל כן. יש גיקונומי, אי, אני יודעת שעשו כמה פרקים, או
0: עושים פרקים אני עושה פרקים של שעה עד שעה וחצי. בואי נגיד זה... ככה, אם יש על מה לדבר שעה וחצי, לכו על זה, אבל אם מרגישים שאתם מורחים כדי, תה, יודעת, זה כמו שלראות סרט, שפעם סרט היה שעה וחצי, היום הוא מינימום שלוש שעות. בואו, יכלתם <laughs> להוריד קצת דברים. יש סרטים שאין צורך בכזה אורך, אז תהיו ממוקדים, נראה לי תעבירו את המסר, אם זה ייקח עשר דקות או שעתיים, אבל... שזה נכון. לא יהיה מסטיק, זאת הכוונה, בתחושה. נכון, ממש ממש ככה. אז דיברת על החשיבות של השם של הפרקים, ובכלל, דילמת הדילמות זה מה יהיה השם של הפודקאסט. אז איך <coughs> מגיעים לזה, איך מוצאים את השם? תני לנו ככה כמה טיפים. כן, וואו, דרך אגב, שם זה משהו שהוא באמת, אנשים
1: ככה חושבים עליו באמת באמת בכובד ראש. ואפילו מעלים סקרים ככה בפייסבוק עם כמה אופציות, שזה ממש יפה, דרך אגב, לתת לאנשים להחליט. אז אנשים באמת מתייחסים לזה בכובד ראש. עכשיו, שוב, גם פה אין חוקיות, כן? יש אנשים שהם מאוד אוהבים להישאר בפשטות של הפודקאסט של כך וכך, והשם שלהם, אם הם נניח רואים את עצמם בתור מותג, או רוצים שאנשים יראו את, את, אותם כמותג. אז הם פשוט קוראים לפודקאסט בשם שלהם, וגם, הרבה פעמים פשוט גם שמים את הלוגו שלהם. ו... ויש אנשים שאתם יודעת, הם מחפשים את השם המדליק הזה, ש... שכאילו אומר על מה הפודקאסט מדבר, אבל הוא כאילו, הוא, הוא, הוא עושה וואו. כאילו, הוא פשוט עושה וואו. ואני חושבת שבסוף, בסוף באמת, קודם כל, מבחינת טיפים, לא... לא להתבחבש עם זה יותר מדי. זה כן מאוד מאוד חשוב, אבל אם לוקח לכם חודש רק למצוא שם, או אתם כרגע <laughs> תקועים, <laughs> כי לא מצאתם שם, חבל. אז לשם יש... חבל. כן, חבל, כי בלי השם אתם לא יכולים אה, את הפ... להפיץ את הפודקאסט, כי אתם צריכים שם, אתם לא יכולים אפילו להקליט את הפרקים, כי אני, בכל פודקאסט אני אומרת בהתחלה, ברוכים הבאים לפודקאסט על עקבים, ברוכים הבאים למאחורי מיקרופ... כאילו, mm -hmm. זה משהו מאוד מאוד... מאוד כאילו, מאוד מאוד מהותי. נכון. אז אי אפשר, אז כאילו, ממש תוקע הכל. אז לא, לא להתבחבש פה יותר מדי זמן. פשוט אה, לעשות ציור מוחות, אה, לחפש, נניח, באייטיונס, אני אוהבת אה, אה, להיכנס ככה לאייטיונס, ולראות איזה שמות אנשים ככה בוחרים, אה, כאילו, איזה שמות אה, יש, ואז לנסות להפעיל את הגלגלים ככה בראש, ולחשוב מה... איך אני יכולה לקבל מזה השראה. נכון. או... מה אני רוצה שהשם שלי יעביר? זאת אומרת, למשל, עם פודקאסט על עקבים, אני גם עשיתי בדיוק את אותו תהליך. אני נכנסתי ליוטיוב, התחלתי להסתכל, ואז התחלתי לחשוב, לשאול את עצמי, רגע, מה... מי קהל היעד שלי? אוקיי, נשים, קרייריסטיות. נשים, עקבים, זה משהו שמסמל אישה חזקה. אני כאילו ממש משחזרת עכשיו את התהליך שעשיתי בראש. 음, אוקיי, עקבים, אישה חזקה, קרייריסטית, 음, גם היה לי חשוב לשים את הדגש על הפן היזמי, על הפן הקרייריסטי, ואז פשוט איכשהו זה כאילו, אני בחייה שאני אפילו לא זוכרת, פשוט אמרתי, רגע, הפודקאסט על עקבים, כאילו, וזה כאילו בא לי בהברקה כזה של שנייה אחרי סיור מוחות ככה, והתחלתי לרשום על דף, <מח> כמובן, חשוב. ממליצה, כן. לזרוק, כן, לרשום על דף. זהו, פשוט זהו, ברגע שזה... שזה כאילו יצא מהראש שלי, השתחרר, אז, אז כאילו אמרתי, אוקיי, זהו, זה, זה השם, ואני מקבלת על הפידבקים מדהימים על השם.
0: כן, מספיק שאתם אומרים את זה אפילו למישהו ועולה, זה חיוך קטן, זה, אה, גדול. <laughs> <laughs> כאילו, זה, זה אומר, אוקיי, עשיתי את הדרך הנכונה או בחרתי בשם הנכון. ממש מסכימה. גם השם שלך מדליק, דרך אגב. ש... כאילו, מעצבים עסק, <עצבי> זה מצליח, זה מדליק לאללה. אז אני שמחה לשמוע, ושתדעי, שמהסדנה שהייתי אצלך, אז, אני הגעתי לסדנה עם השם. רציתי לקבל בעצם את כל הכלים ממך ולדעת לעשות את הדבר הנכון, כי אני, אני אוטודידקטית, אבל אמרתי, לא. הפעם אני גם אספר על זה, שבאמת לדעת איך לעשות את זה נכון. אני, ברור שאני יכולה למצוא באינטרנט משהו דומה, אבל זה לא יהיה מדויק, ויכול להיות שאני שאני בכלל לא אשתמש, או כאילו, לפעמים עדיף ללכת לזה שכבר עשה את זה, וללמוד ממנו. פשוט ככה, חבל על הזמן, זה בטוח היה לוקח לי הרבה יותר שעות ממה שלקחה הסדנה המדהימה שלך, שהייתה סופר ממוקדת, ובאמת באותה <תודה> סדנה אמרתי את השם, ואז עלה לך החיוך הזה. אמרתי, טוב, אם <laughs> דנית, שהיא כבר מלווה הרבה פודקאסטים, חיכה, יש פה כנראה משהו, ובדקתי בעוד כמה ואמרתי, יאללה, אני יוצאת עם זה. אז שם זה חשוב לגמרי, אבל רציתי ככה לשאול, מה לגבי מוזיקה? זאת אומרת, מוזיקה נהיית חלק בלתי נפרד מהפודקאסט שמזוהה, כאילו? כן. אז קודם כול, ממש ככה, זאת אומרת, ככל
1: שהמאזין מאזין ליותר פרקים, הוא מתחיל לקשר את המוזיקה עם הפודקאסט שלך. ו... ואני חושבת שזה כן, שזה מאוד מאוד חשוב. שוב, גם פה לא צריך להתעכב יותר מדי, אני חושבת שאתם צריכים לחשוב מה אתם רוצים שהמוזיקה תעביר, מה אתם רוצים, לאיזו אנרגיה אתם רוצים להכניס את המאזינים שלכם, ולחפש מוזיקה בסגנון הזה. זאת אומרת, יש המון המון אתרים, ובכולם אתם יכולים לבחור סגנון מוזיקה, סוג. האם אתם רוצים שזה יהיה מוזיקה, מוזיקת נשמה, מוזיקה שמחה, מוזיקת ילדים, כל, באמת, כל, כל הג'אנרים האפשריים, אני חושבת. וברגע שאתם מבינים לאיזה מוד אתם רוצים שהמאזינים ייכנסו, אתם כבר תהיו הרבה הרבה יותר ממוקדים. ועוד טיפ שאני תמיד נותנת זה להוריד את הקובץ הדמו של המוזיקה ולנסות לשלב אותו בפתיח. לראות אם זה משתלב לכם עם הפתיח, עם הווייבים ה... של ה... שאנחנו מדברים בעצם, כן. תוך כדי על המוזיקה. בדיוק. ואם זה מתחבר, אז ללכת ולרכוש, כן? זה חייב להיות כמובן מגובה ברישיון. אני לא, לא ממליצה אף פעם להתעסק עם הפרה של זכויות יוצרים. Mm -hmm.
0: וכבר נקבעתי... גם על זה היה לנו פרק.
1: כן. <laughs> כן, כן. שואלים אותי על זה הרבה, ובכללי בכלל זה דיון ש... כאילו זה משהו שמעורר המון המון דיון כמובן, כל העניין הזה שזכויות יוצרים. ויצא לי כבר לשמוע פודקאסים שמאוד אה, לא התחברתי כל כך למוזיקה, ולא כל כך הבנתי, כאילו, מה, מה היא קשורה גם
0: לפודקאסט, וזה קצת כזה, קצת ביאס ככה, אז כן. חשוב. בעצם מצד אחד לכל החלטה יש משמעות, אבל גם הכל גמיש. אני חשוב לי לציין ששם של פרק, למשל, היה לי איזשהו מרואיין שהשם של הפרק כנראה לא היה מספיק מזמין ולא קיבל, לא ראיתי יותר מדי את התפוצה שלו. אמרתי, לא יאללה, בואו נשנה את השם. כאילו, זה היה ממש אחרי שלושה שבועות, חודש, ופתאום השתנה לגמרי. אז יכול להיות, אתם יכולים פשוט להתחיל ממשהו ולשנות תוך כדי, אפשר להעלות פרקים מחדש. נכון. והם עדיין נשארים באותו זמן בעצם שהעליתם אותם. אפשר לתקן דברים, מה שנקרא, תוך כדי עבודה. אבל את אומרת ישר לצאת, לקפוץ למים, להתחיל. כן, ממש ככה. אם לא
1: עושים טעויות, לא לומדים, ואם לא מתחילים, לא, לא, לא עושים טעויות. זאת אומרת,
0: אין, חייבים, אי אפשר, אי אפשר בלי זה. מסכימה איתך. אז באמת הפורמט העיקרי שאנחנו רואים זה ראיונות. תני לנו ככה כמה טיפים למי שמתכנן לראיין, או לגבי מרואיינים. וואו,
1: אז יש לי באמת המון המון טיפים, אבל אם אני ככה אתן ככה אה, כמה דגשים בנגיע, חשובים, בנגיע, כן. כן. זה קודם כול כימיה. כימיה עם המרואיין. אם יש לכם מרואיין שאתם לא מצליחים להתחבר אליו, זה, זה, שומעים את זה. שומעים את זה בפודקאסט, מרגישים את זה מאוד, זה משפיע על כל העומק של השיחה, וזה לפעמים גם יכול להגיע למצב של, את יודעת, שבסוף גונזים גם את הפרק, זה גם, זה גם יכול לקרות. וכדי להימנע מהמצב הלא נעים הזה, אני תמיד ממליצה לעשות איזושהי שיחת היכרות, סלש שיחת תאום ציפיות, אני קוראת לה, שזה בשיחה, זה שיחה טלפונית קצרה, 5-10 דקות, של ככה באמת, א', להעלות נקודות חשובות, מה שחשוב לכם ככה להדגיש, אם אתם רוצים לעבור על נושאים שחשוב לכם להדגיש בפרק, וגם, אה, למשל, פודקאסט על עקבים, הוא באמת התחיל מתוך מטרה הכי נקייה של לתת טיפים וכלים. אז ברור שכל אחת שהגיעה להתראיין, היא גם קיבלה חשיפה. Mm -hmm. מהצד השני, היה לי מאוד חשוב להדגיש בהתחלה, כבר בהתחלה, כבר בשיחה הראשונית, שאף אחת, שמג... זאת אומרת, שמגיעה לפה, היא לא מגיעה רק לשווק את עצמה, נכון. אלא היא באה נטו ממקום של לתת ערך ולתת טיפים, והיה לי חשוב שאותן מרואיונות תדענה את זה. ו... וזה משהו שתמיד ככה אמרתי אה, בכל שיחה, וזה כבר, את יודעת, שחרר ככה לחץ. מעבר לכך, את יודעת, אה, זה גם נותן חשק, כי כשהייתי מסיימת שיחה עם אה, מישהי שתיאמתי את הריאיון, והשיחה הלכה, מה זה בכיף, ומה זה כאילו, הייתה כימיה בטלפון, זה גורם לי, היה אה, גורם לי ממש לציפייה להקליט איתה את הפרק. אז זה מאוד מאוד חשוב. חשוב גם מאוד כשאתם נפגשים, בין אם זה באונליין או באופליין, לעשות קצת מינגלינג, לא ישר להיזרק לתוך השיחה, במיוחד באונליין, כי באונליין יש, אין, אין את הקשר האישי הזה כמו בפרונטלי. כן, רוצה לשתות משהו, בואי אני אכיל לך קפה. <laughs> כן, כן, ממש <גיבדנו> ככה. איבדנו את זה. נכון, לגמרי. <laughs> Uh, אז, uh, אז זה גם מאוד מאוד חשוב, גם הצד השני לרוב מאוד מתרגש גם. אז אני תמיד אוהבת להגיד שגם אני מתרגשת. אני, לפני כל ראיון שלי, דרך אגב, אני מתרגשת. אני באמת מתרגשת. Uh, אז אני גם אומרת את זה. אני גם תמיד, uh, ככה, כדי להוריד מתח, אני אומרת שהכל מוקלט, ואם יש נושא שלא רוצים לדבר עליו, אז אני, לא, המטרה שלי, שלי היא לא להוציא פודקאסט צהוב. Mm -hmm. ואם יש מישהי שלא רוצה לדבר, על, לא משנה, מרואיין, שלא רוצה לדבר על משהו, אז, אז זה בסדר, אני לא נכנסת לשם בכלל. אז אני תמיד מרגיעה, אם יש משהו שלא רוצים לדבר עליו, הכל בסדר, לא חובה. זהו, ובגדול, במהלך הריאיון, פשוט להקשיב. פשוט להקשיב. גם אם נראה לכם שהצד השני מדבר יותר מדי, אף פעם, אף פעם לא לקטוע באמצע, זה מאוד קשה לעשות את זה. בהתחלה היה לי מאוד מאוד קשה. דורש תרגול. וגם אם הבן אדם מדבר יותר מדי, לטעמכם, אתם יכולים אחרי זה לחתוך את זה לא. בעריכה. לחתוך את זה פשוט, כן, לא, mm. לא צריך להשאיר את זה
0: פשוט בעריכה. אחר כך אתם מחליטים מה נשאר ומה יוצא. באמת שזה על רגל אחת. <laughs> <laughs> אני בטוחה, קודם כל חשוב לי לציין המאזינים שדנית עולה כל שבוע ללייב בפייסבוק, וממש מסבירה כל פעם בתחום אחר על פודקאסטים, איך להקים פודקאסט ומה חשוב, ועם מרואיין, ובאמת טיפים נפלאים היא מעניקה ותכף תספרי גם כמובן על הסדנה והליווי שלך, אה, למי שמעוניין okay. וזה יכול לעזור לו. אה, אבל רציתי לשאול דבר אחרון ככה, לפני שאנחנו ממש מתקרבות לסיום, קרה לך שלא העלית פרק? כן, זו שאלה יפה, כן, פרק, פרק אחד ויחיד. כל העניין הזה באמת של הכימיה, mm -hmm. אה,
1: זה משהו שקרה לי בהתחלה, באמת מהפרקים הראשונים יחסית. אה, היה שם סיפור ממש ממש טוב. ו... ואני לא יכולה לחשוף פשוט לא מעבר, אבל, אבל היה שם סיפור מאוד מאוד מיוחד, ומאוד רציתי ככה אה, שהיא תבוא ותספר ותהיה ות השראה, תהווה השראה, ומשהו שם לא זרם. זאת אומרת, הייתה לי תחושת בטן עוד בשיחה בטלפון, אבל התעלמתי ממנה, כי באמת הסיפור היה כל כך טוב, שאמרתי, טוב, בסדר, מה כבר יכול לקרות? ו... וקבענו ראיון, ופשוט בסוף, במהלך הראיון, לא, לא, זה לא צלח. זאת אומרת, היא כל הזמן הרגישה שאני כאילו חוקרת אותה, כי כנראה, mm. זה בדיעבד הבנתי, הסקתי מסקנות, כי אני לא מאשימה את הצד השני, היא תמיד חושבת איפה אני עשיתי, כאילו, מה אני עשיתי לא בסדר. וחשבתי שאולי, לא רצתה לדבר על הנושא הזה. וכשאני... בעצם הזמנתי אותה, אני הזמנתי אותה בגלל הנושא הזה, זאת אומרת, זה היה, זה היה הדבר לדבר עליו מבחינתי, והיא כל הזמן שהיא דיברה, היא הלכה סביב הנושא. Mm. ובמהלך הראיון אפילו עצרנו רגע, וכאילו אמרתי, ניסינו ככה ללבן את העניינים, וניסיתי ככה לכוון אותה ולהסביר לה שהסיפור שלה הוא מעורר השראה ממש, והייתי מאוד שמחה שהמאזינות ישמעו את זה, וזה לא צלח, היא פשוט מאוד מאוד הרגישה שאני... חוקרת אותה. בשום מקום זו המטרה, כן, לראיין, אבל הייתה שם אנרגיה כנראה לא מוצלחת. ופשוט בסוף הריאיון היא אמרה לי, תראי, את יכולה לפרסם את הפרק אם את רוצה, לא אכפת לי. אני כאילו לא... לא אכפת לי, מה שתחליטי. וזה היה לי... אני אפילו לא הקשבתי לו אחר כך, זה היה ממש מיותר, כן? כי אני ידעתי שזה לא... Mm -hmm. לא הייתה שם אנרגיה טובה. פשוט שלחתי להודעה שהחלטתי לא לפרסם את הריאיון, וזהו, זה היה באמת מקרה חריג וחד פעמי. <אח> אבל זה עלול לקרות,
0: וצריך לקחת את זה בחשבון. הכל טוב, זאת אומרת, יכול להיות נכון. שגם מרואיין ירגיש לא בנוח, או שהפרק לא יצא כמו שתכננתם, והכל בר-תיקון, אתם לא חייבים לעשות שום דבר. זה היופי, זה לא רדיו, לייב. הכל מוקלט. נכון. תחליטו אם לעלות או לא לעלות. אתם יכולים, אנשים מקליטים מחדש פרקים, שזה אני בכלל בהלם. יש גם כאלה, עושים טסט, לא הלך כמו שרציתי, יאללה, שוב. וגם נכון. משפטים, אגב, לפעמים אנחנו חוזרים על אותו משפט פעמיים, כי פעם ראשונה גמגמנו, נגיד, או משהו כזה. לגמרי. אז זה גם לגמרי. קורה. יופי. היה, היה דרך אגב, מישהי שבאמת דיברתי איתה, אותה, אותו
1: עניין של השיחה שיחה, תאום ציפיות, שדיברתי איתה, והייתה לי גם שם הרגשה לא טובה, אבל שם כבר אמ, הלכתי עם התחושות בטן שלי. פשוט ויתרנו על הריאיון. Mm -hmm. כאילו, אני, אני כאילו, בסוף השיחה פשוט חתרתי לזה שבואי נרד מזה, כאילו. כי הרגשתי שאם ניפגש זה לא יצא טוב. אז כאילו, פשוט תהיו, תה, תהיו קשובים לתחושות בטן שלכם. כן, גם גדול. תזכרו
0: שאתם לא שדרני רדיו שהפילו עליכם עכשיו לראיין את זה ואת זה, גם אם אתם פחות מתחברים אליו, או... זאת אומרת... נכון, נכון. תבחרו את מי נכון, שאתם נכון. רוצים לראיין, ואם הוא יגיד כן, מדהים, למה לא? כן, ואם הוא יגיד לא, אז הכול בסדר. נכון. יש עוד הרבה מרואיינים. <laughs> 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 או שהוא יבוא עוד כמה שנים וירצה, זה גם קורה. <laughs> את תצחקי, זה קרה לי כמה פעמים, וואלה. כן. וואלה. <laughs> גדול. כן, כן, זה קרה לי. מד... השמועה, אה, השמות שמורים במערכת, כן, אבל זה קרה. גדול, מהמם. בסדר, לכן פודקאסט זה לטווח ארוך. לגמרי. טוב, אז המאזינים כבר יודעים שיש לך קורס דיגיטלי, וגם ליווי פרטני לכל מיני ארגונים וחברות. בואי תספרי לנו על זה קצת יותר, איך זה עובד, מה, מה עושים. סבבה, אז, אז יש לי באמת קורס אונליין. שמאז הקורונה
1: ככה קיבל ככה פוקוס ובאמת פורח, כי באמת כל הסדנאות הפרונטליות ירדו מהפרק, אז אנשים פשוט עושים שיפטינג לקורס, ואני מקבלת פידבקים ממש מעולים, אז זה פשוט קורס שבאמת מכיל את כל המידע המקיף שצריך מההתחלה, התחלה, התחלה, נושאים ועד ההפצה והשיווק, הכל, כל מה שבדרך. וזה כולל גם את הליווי שלי תוך כדי כמובן. וגם ייעוץ וליווי פרטני. תמיד יש את אלה שמעדיפים פשוט לקבל את המידע שהם צריכים בצורה מזוקקת, או אם יש נושאים ספציפיים שהם רוצים לקבל עליהם, חיזוקים, אז יש גם את האופציה הזו. וכן, וגם אני מלווה... שוב, סדנאות פרונטליות קצת פחות כרגע, אבל גם ארגונים וחברות,
0: אני עושה גם הכל אונליין, ליוויים וכאלה. אלה השירותים... עם... תגידי, <מח> <מח> דנית, קצת שנייה לפני סיום. תני לנו ככה טיפ לעסק מתחיל ולעסק ותיק, לאו <מח> דווקא בהקשר של פודקאסטים. אוקיי, okay. אז לעסק מתחיל, הדבר, אני חושבת,
1: באמת הכי הכי חשוב, זה, זה תכנון, ו, ולא לא, לא, כאילו, לא, לא, לא להיזרק ל, לעסק, לעצמאות, אלא לתכנן את זה. בין אם זה לתכנן ברמה של תמיכה, ברמה של ביטחון כלכלי, אם זה בן זוג שיש לו הכנסה, אם זה דמי אבטלה, אם זה חיסכון שמייעדים לתקופה, לתקופה של ההתחלה. זה באמת באמת פשוט לא להיזרק, לעשות את הכל בצורה מחושבת, ולא ללכת רק לפי תחושת בטן של נמאס לי ממקום העבודה שלי, אני עכשיו עוזב את הכל ומחפש מה אני רוצה לעשות בחיים. זה לא עובד ככה. אוקיי. Okay. פשוט לא עובד ככה. ולעסק ותיק זה, אני חושבת, זה כל הזמן להתפתח. אם יש משהו שהקורונה לימדה אותנו, זה שאנחנו צריכים להתאים את עצמנו לשינויים ומהר. נכון. עכשיו, עכשיו אני עובדת מהבית ביחד עם בעלי כבר מעל עשור. אנחנו בעולם הדיגיטל המון המון שנים, וכל העסק שלנו מתנהל אונליין. אבל, אבל יש אנשים ועסקים שהיה להם מאוד קשה לעשות את השיפטינג הזה. ומי שלא מתאים את עצמו לשינויים בצורה מהירה, אז הוא פשוט, הוא לא נשאר במקום, הוא פשוט הולך אחורה. כי הטכנולוגיות מתקדמות ומתקדמות מהר. ו... ואם רגע נלך על הכיוון של שני, שני הפודקאסט שוב, mm -hmm. זה כאילו, בעלי עסקים היום מנגישים את הידע שלהם באמצעות פודקאסט. הרבה, יותר ויותר בעלי עסקים. תיכנסו עכשיו, בעוד שנה, אתם לא יודעים כמה, היום יש מאות פודקאסטים בישראל בעברית. Mm -hmm. בעוד שנה אולי יהיו כמה אלפים. אתם לא, לא יודעים מה יהיה, ואנשים צורכים יותר ויותר את הידע שלהם דרך הפלטפורמה הזו. וזה לא חייב להיות פודקאסט ייעודי. זאת אומרת, גם עשיתי על זה את אחד הלייבים, אתם יכולים לקחת וידאים שלכם, לקחת לייבים שאתם עושים, ופשוט לתרגם אותם לפודקאסט, להעביר אותם, כאילו לייצא מהם, לזקק את האודיו שלהם, ולהעלות אותם
0: לפלטפורמה הזו. אם תרצו בעתיד לפתוח עוד פודקאסט, מצוין. אבל פשוט להתפתח, כל הזמן להתפתח. זאת אומרת שאפשר גם להשתמש בתוכן שעלה בפלטפורמה אחת, להמיר אותו לפלטפורמה נוספת. זה לא, זה לא צריך לסתור אחד את השני, זה קהל שונה. לגמרי, זה ממש לא צריך לסתור.
1: זה מקל, את יודעת, באיזשהו מקום זה מקל, כי יש גבול לכמות התוכן שאנחנו יכולים לייצר, נכון. תוכן ייחודי. זאת אומרת, אני, דרך אגב, משתמשת באותו תוכן שאני עושה ללייבים, לכל שאר הפלטפורמות, וכל פלטפורמה, אני מתאימה את התוכן לאותה פלטפורמה. אבל אני מזקקת את התוכן
0: מאותו תוכן של לייב. אי אפשר לייצר תוכן אה, ייחודי לכל פלטפורמה, אנחנו לא נוטה מזה, זה בלתי אפשרי. טיפ מעולה שקיבלתם פה, אני ממש כן. uh, מסכימה איתו. אז דנית, uh, תמיד uh, בקהילת המאזינים, הם תמיד יודעים מי המרואיין הבא, uh, ואני יודעת שגם ראית את הפוסט, אבל uh, אז באמת יש לנו כן. שתי שאלות ממש ממש טובות מהמאזינים. אז השאלה <אז הראשונה אפיק? היא של סתיו. אם יש כבר פודקאסט בתחום שלי, האם כדאי לי לפתוח? וואו, זו שאלה מעולה, ושואלים אותי אותה. אני חושבת שרק אתמול דיברתי עם מישהו שגם
1: התעניין ככה בקורס ושאל את השאלה הזו, ולחלוטין כן. אני גם עשיתי על זה לייב. כן, כן, כן. קודם כול, זה, זה כמו ש... יש כבר... יש כבר שחקנים. מאמ... <laughs> כן, המון מאמנות לאימהות, אז, אז, אז מה, אני אלך ואהיה מאמנת לאימהות? או יש המון יועצים עסקיים, אז בטח לא תהיה לי בזה עבודה. לא, אה, זה אותו דבר עם פודקאסטים. זאת אומרת, יש לך את הקול הייחודי שלך, ויש לך את ה... מה שאת מביאה איתך, ואת האותנטיות שלך. ובסוף אנשים, אנחנו אנשים שונים, ואנחנו מתחברים לאנשים שונים. נכון. וגם אני אלך ואקשיב עכשיו לפודקאסט בתחום, שאת רוצה להקים עליו פודקאסט, יכול להיות שאני לא אתחבר לאותו לא בן אדם שמעביר את התוכן, ואז אני אחפש פודקאסט אחר, שכן נותן את המידע הזה, או להפך, יכול להיות שאני ארצה להקשיב לשניכם, ואז גם יכול להיות פה שיתוף פעולה יפה, אתם יכולים לעשות פרק משותף, להעלות אותו ביחד לשתי
0: הפלטפורמות, ושניכם יכולים להרוויח מזה. אז, אז לחלוטין לפתוח, בטח. מאמן. והשאלה השנייה היא של כמה זמן פודקאסט דורש בחודש? מאוד פרקטי. וואו. <laughs> וואו, וואו, וואו. טווח, בואי נדבר על טווח, אז, כי זה בוא, תלוי... תראי, זהו,
1: זה מאוד תלוי, קודם כל כמה מקליטים, כמה פרקים אה, מעלים, משחררים בחודש, כל כמה זמן, אבל זה באמת המינימום של המינימום. אה, איזה כמה שעות טובות. זאת אומרת, אם אני שנייה חושבת על, על, על לחפש, בין אם זה להכין את הנושא, או בין אם זה לחפש מרואיינים ולתאם איתם, את יודעת, ושיחה מקדימה וזה, שזה לפחות לוקח, זה יכול לקחת בכיף איזה שעה. ואז את ההקלטה, שאם זה ראיון אז זה לפחות אה, שעה פלוס, עם עניינים טכניים שתמיד צצים וכאלה, זה כבר שעתיים ולא עשית כלום עדיין, mm -hmm. כאילו, ולא אמרת כלום. אחרי זה את צריכה לערוך, אז עוד איזה שעה שזה לוקח, כן? כאילו, גם את עושה... ספיד כאילו מאיצה את, את הפרק, עדיין את צריכה לחתוך קטעים, להוסיף מוזיקה, אתה פתיח וכולי. ההפצה עצמה, שזה גם, שזה כאילו להעלות את הפרק, בוא נגיד שזה באמת לוקח 5-10 דקות. אממ, ואז העבודה האמיתית, זה השיווק. ויש פה המון, וזה כבר באמת כל אחד, אה, זה, זה תלוי, אה, תלוי בן אדם, זאת אומרת, את יכולה לעשות טיזרים. יכולה לעשות ציטוטים, לעשות וידאוים כאלה מדליקים, ולפרסם באינסטגרם, ובסטורי, ופה, ושם, וזה וזה, ולפרסם בקבוצות, ולהעלות ממומן, זה כבר באמת פרי -סטייל. אבל לפחות כמה שעות טובות לכל פרק. איזה 4-5 שעות בכיף, ואם את בהתחלה, יש עקומת
0: למידה, וזה לוקח הרבה יותר זמן, לרוב. אוקיי. Mm -hmm. okay. אז uh, מאזינים יקרים, אני מקווה שקיבלתם ככה יופי של טיפים גם... מענה לשאלות שלכם, ותמיד הקהילת המאזינים יודעת מי המרואיין הבא. אז uh, שווה לכם להיות שם, ואז באמת יש לכם אופציה לשאול שאלה, ואולי היא זו שתתפרסם פה בזמן הראיון. אז דנית, ארבע שאלות uh, לסיום, שאלות מהירות כאלה שתעני ככה מהמותן. פודקאסט או סרטון ביוטיוב? יאללה. גם וגם, לגמרי.
1: כאילו, סרטון ביוטיוב, את מתכוונת, האם נניח אני רוצה, האם לבחור
0: בפודקאסט כערוץ שיווקי, או ביוטיוב כערוץ שיווקי? זו הכוונה? אז האמת שהכיוון נטו עלייך. אם את אוהבת פודקאסט או סרטון ביוטיוב.
1: אה, אני הולכת וחופרת, את מבינה? <laughs> אה, הלא, לא, פודקאסט לגמרי. ת, תראי, תלוי במה, כן? אם אני רוצה לקבל מידע טכני, אה, אני רוצה לראות איזשהו review שעושים על איזה ציוד חדש, או ללמוד איזה של עריכה, לגמרי יוטיוב. כל השאר זה פודקאסט. מהמם. סניקרס או עקבים? לא זה ולא זה, את יודעת? זה לא, אני לא יודע אם להגיד, כמי שיש לה פודקאסט <laughs> פודקאס שנקרא פודקאסט <laughs> על עקבים, אני לא הולכת בכלל עם סניקרס ונעלי התעמלות כשאני לא עושה התעמלות. אני פשוט הולכת עם נעל יחסית, שזה חופרת
0: אני. נעל יחסית, את מה יותר לכיוון הנעלי עקב? על עקב קטן כזה. מהמם. זאת אומרת, לא חופרת בכלל. סולידי לכלל. כזה. שמן זית או שמן קנולה, <laughs> <laughs> גם פה יש לי תשובה חופרת, אז גם וגם. תרגישי קושי. שמן זית בסלט ושמן קנולה בבישולים. וואלה, האמת שאני כמוך. ושאלה אחרונה, טוט או בננה? ביחד, מה זאת אומרת? את התחכמת איתי, דנית, את צריכה לפחות. אז איפה אפשר למצוא אותך? אז אוקיי, אז קודם כל באתר
1: audiobrain.co.il. ויש גם עמוד פייסבוק, שכמו שאמרת, אני עולה שם כל שבוע ללייב, אז גם כל ההקלטות של הלייבים וכל הסיכומים עולים לאתר, אז הכל הכל אפשר למצוא שם. יש לי גם את האינסטגרם, שאני מעלה לשם טיפים מדי פעם. זה בגדול, אני חושבת, כן,
0: כן. האתר, האתר באמת זה המקור הכי... <ע> <ע> ופודקאסט על עקבים, ומאחורי המיקרופון, בפלטפורמות. והפודקאסטים <laughs> <שולי>. שלי, נכון. <laughs> נכון, כאילו, פרט <laughs> שולי והכי חשוב. לגמרי. יופי. דנית, ממש ממש <אז> שמחתי לארח אותך כאן. הענקת אה, לנו המון ידע, גם לאור חגיגות השנה לפודקאסט. אה, רציתי להביא באמת ערך וידע של מישהי שעושה את זה כבר כמה שנים וגם מלמדת איך לעשות, לכל מי שיש לו את ה... זיקוק הקטן, לרצות להתחיל פודקאסט משלום, אז אולי תתחילו ועוד שנה אנחנו תוכלו להגיד, הנה אני חוגג שנה לפודקאסט. ודנית גם תחכה לכם בקבוצת המאזינים, ואני גם מצרפת כמובן את כל הפרטים עליה, טלפון, מייל, כישורים, לכל מה שאתם צריכים, אם אתם צריכים, יש לכם שאלה. אתם כמובן מוזמנים לפנות לדנית ישירות. Uh, וזהו, אם אהבתם את הפרק הזה, יותר מנשמח אם תשתפו אותו עם מי שחייב לשמוע או שאמר לכם שהוא מת לפתוח פודקאסט, או למה פודקאסט זה דבר כל כך חשוב היום, תכחסו בגוגל מעצבים עסק מצליח, ונתראה בפרק הבא של מעצבים עסק מצליח. תודה דנית. תודה נופה, תודה על הבמה ועל האירוח, היה לי ממש ממש כאילו כיף לשמוע. ביי לכולם. ביי ביי.